Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das war das Wort der Juden am Ende der ersten Lesung heute. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und vielleicht fragt sich das der eine oder der andere auch von uns nicht in dieser Zeit. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Oder wo ist er denn? Nicht inmitten von dieser ganzen Krise. Wir befinden uns in Teil 3 von unserer Predigtserie Open, liebe die Stadt, wo du wohnst. Und als wir uns überlegt haben, uns während der Fastenzeit als Gemeinde mit dem Thema von offenen Türen auseinanderzusetzen, eben das heißt, dass wir offene Türen haben wollen für erstens für den Nächsten, nicht dass wir wirklich da sind für ihn, dass, wir, dass unser Herz ein Ort hat für mein Gegenüber, dass wir nicht uns verschließen und uns selbst, nicht als Gemeinde, nicht ein, eine Sekte werden, die nur um sich selber dreht, sondern wir wollen offene Türen haben für diese Stadt, für diese Menschen dieser Stadt, für seine Bedürfnisse, für ihre Bedürfnisse. Und zugleich wollen wir offene Türen haben da vorne, da draußen, um die Leute hier reinzulassen und dann aber auch rauszugehen, nicht um die Bedürfnisse dieser Stadt zu begegnen. Und wer hätte gedacht, dass uns ein kleiner Virus einen Strich in die Rechnung machte, nicht? Und auf einmal stehen wir eher vor geschlossenen Türen, wo steht, sorry, we're closed. Ich weiß nicht, ob der Louis das auch nachfolgen kann mit dem, also versuchen hier ein bisschen, dass du weißt, Louis, wann man die, die offline die, die Slides zu ändern. Also gerade sehen wir das sorry, we're closed an. Und man fragt sich nicht, also was passiert da gerade? Nicht? Wir wollen über Offenheit reden und jetzt, und jetzt sind gerade unsere Türen verschlossen. Niemand darf zur, Messe, darf zur Messe kommen. Und das war für mich ganz krass gestern vor allem, also als ich das erstmal so richtig realisiert habe, was das heißt. Nicht? Weil jemand, wir müssen jemanden vor der Messe dann zurück, also zurückweisen, sagen, sorry, du kannst nicht zur Messe kommen. Nicht? Und auch gerade der, einer vom Technikteam, der mich gefragt hat gestern, ob er ob er, weil er ja den Livestream macht, hier in der Messe mit sein fahren konnte. Und er sagt, naja, wenn du es remote kann, machen kannst, aus der Distanz halt besser. Und, und dass nicht die Musiker dann auch nicht die Kommunion empfangen haben dürfen, nicht? weil wir noch nicht mal Krankenkommunion austeilen dürfen. Nicht? Und wie, wie furchtbar das eigentlich ist. Nicht? Und, und doch jammern wir vielleicht sozusagen auf ein hohes Niveau als Gemeinde, was das angeht, was jetzt Messbesuchern geht, nicht, obwohl das auch sehr schmerzhaft ist, ich möchte auch nicht gar nicht ähm, verkleinern, aber, ab, aber ich meine, die ganze Not, die diese, diese Situation ähm, für uns in Europa, in unserem Land und darüber hinaus verursacht hat, die Menschen, die gestorben sind, die Familien, die jetzt ohne einen geliebten Verwandten dastehen und noch nicht mal eine ordentliche Begräbnisfeier machen können, dass das irgendwann mal aufgeschoben wird für später. Ähm, also das ist, wir, wir leben in einer echt in einer Zeit, wo man wirklich rufen kann, vielleicht mit den Israeliten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? nicht wo ist das Wasser, das er uns geben möchte? Wo, wo ist er in diesem Augenblick? Also was geschieht da? Vielleicht könnte man den nächsten Slide machen. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Nicht sie, sie kommen gerade aus Ägypten heraus und sie haben zwar sein, sein, also das Wirken Gottes dort gesehen, nicht wie er sie herausgeführt hat, aber aber jetzt in dieser Notlage fragen sich ja, ist eben ist der Herr in der Mitte unserer, oder nicht? Und wir beginnen gegen Mose zu murren und Mose schreit dann zum Herrn. Das Volk war in der Wüste und ich hatte den Schritt gemacht 
Und es war natürlich relativ leicht, an Gott zu glauben, wenn er gerade sie durchqueren lässt durch das Rote Meer und Mauer, Wasser da, Mauer, Wasser da und sie werden gerettet von den Ägyptern. Also es war relativ leicht, diesen Schritt zu machen, aus dem Land herauszugehen, wenn die Ägypter ihr Gold, wie es heißt, und alles an mögliche Idee noch nachgeworfen haben, weil sie sie verjagt haben und ihnen sozusagen, die Bibel sagt, sie haben so richtig ausgeplündert oder, oder sie wollten sich ausplündern lassen. Nicht? Und in diesem Moment war es für die Israeliten irgendwie leicht, an Gott zu glauben, ihnen nachzufolgen. Nicht? Und es ist leicht, wie wir wissen, am Hochzeitstag dazustehen und sagen, ich liebe dich und ich nehme dich an als mein Mann, als meine Frau und ich werde die Kinder annehmen und ich werde dir treu sein bis zum Tod und Krankheit und in Gesundheit, in Not, in, in jeder Situation werde ich dich annehmen. Das ist leicht, nicht während der Flitterwoche und am Hochzeitstag. Und es ist leicht, sich in der Uni einzuschreiben, nicht? aber schwierig wird es, wenn ich beginnt, wirklich anfangen muss zu studieren. Und es ist leicht, mein Ja-Wort zu meinem Mann und zu meiner Frau zu geben, bis ich dann halt wirklich versuchen muss, mit den anderen zusammenzuleben. Nicht? Und wo ich vielleicht nicht immer so es einfach habe mit meinen Kindern. Und es ist leicht, zu Mama und zu Papa zu sagen, ich liebe dich und du bist so toll und so wunderbar, wenn sie mir gerade die Schokolade gibt. Nicht? Aber, aber es gibt Momente, wo ich jetzt gehorsam sein muss und, oder wo ich halt Dinge machen muss, dass mir meine Eltern sagen, zum Beispiel jetzt nicht rausrennen in die ganze Welt und im Spielplatz und überall rumwurschteln in dieser Zeit, sondern ich muss mehr oder weniger, also ziemlich viel zu Hause bleiben, nicht? Und, und da das zu verstehen, warum ist das überhaupt so? Und ich, ich sehe ja nicht die Krankheit, die herumgeht. Und das jetzt zu akzeptieren, nicht, dann, dann, dann wird es halt schwierig. Also wenn man, wenn man irgendwie merkt, okay, auch ein bisschen tiefer jetzt gesehen, Die Israeliten werden gebeten, aus, dem, aus Ägypten rauszugehen und in die Wüste zu gehen. Und die hatten zwar die Verheißung, dass sie ins gelobte Land hineinkommen würden und dass dort die große Freiheit sein wird, aber es war erstmal 40 Jahre Wüste, nicht? Und wo man denkt, okay, Gott, was für ein GPS-System hast du denn benutzt? Weil, also es braucht nicht 40 Jahre von Ägypten nach Israel zu gehen, nicht? Und die wanderten nach 40 Jahre herum und. Und alles ist ungewiss und sie haben noch nicht mal ordentlich Brot zu essen. Sie jeden Tag nur dieses scheußliche Mannerzeug, sodass es nach gar nichts schmeckt. Und, und sie wissen nicht, wie das halt Ganze ausgehen wird. Nicht? Sie verstehen nicht, was eigentlich geschieht oder was, was da passiert. Und, und, und es ist alles so ungewiss. Wo, wo geht das jetzt hin? Und es heißt auch in der Bibel, dass sie wurden geführt von einer Wolkensäule, nicht? die sich erhoben hat. Und vor ihnen gereist ist in der Nacht eine, eine, eine Säule aus Feuer. Was auch ein Bild ist für den Heiligen Geist, nicht der, der führt und Gott, Gott also die, die Wolke auch ein Bild ist für Gott, der sie führte. Also mehr als Mose. Mose war nur der, der Intermediary, nicht der war nur der Mediator sozusagen für das Ganze. Aber eigentlich war Gott der führte. Und sie wussten nie am Morgen noch, wo, also wo, ob sie jetzt irgendwo hingehen sollen oder nicht und welche Richtung sie einschlagen würden. Das hing von der Wolke ab. Das hing von der Feuersäule ab. Und, und das heißt, es war 40 Jahre völliges, sich ausgeliefert Wissen, Sehen zu diesem Gott. Und man wusste nicht, wo das hingeht. Man hat die Dinge nicht mehr in Kontrolle. Ja, und vielleicht, was ich jetzt sagen möchte, irgendwie ist halt, vielleicht finden wir uns, befinden wir uns öfters in einer ähnlichen Situation, nicht? oder wir, die Welt, finden uns jetzt so auch in einer ähnlichen Situation. Wo geht das Ganze hin? Wie wird das ausgehen? Wie wird das weiter? funktionieren, Weltgesundheitsorganisationen, die jetzt sagt, Europa ist das Epizentrum von der ganzen Pandemie. Nicht, wo, wo, führt das jetzt, wo führt das jetzt alles hin? 
Und doch vielleicht manchmal gerade, wenn man am Boden ist, wo man nicht mal weiß, wie es weitergeht, tut sich eine Chance auf. Da beginnen Masken zu fallen. Vielleicht kann man die nächste Slide machen. Es war um die sechste Stunde, da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Ich habe den Satz davor jetzt nicht hier dran drauf geklebt, aber es heißt, Jesus setzte sich an einem Brunnen und es war um die sechste Stunde, es kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Und, und hier sind ein paar Dinge wichtig, nicht, dass vielleicht für uns Moderne nicht so offensichtlich ist, wie, wie es für einen Israelit, einen Jude, der das gelesen hat, ähm, offensichtlich war. Weil erstens ist es die sechste Stunde und das heißt, es ist Mittag. Und es ist die heißeste Zeit am Tag. Das ist nicht der Moment, wo man rausgeht, um Wasser zu schöpfen. Das macht man in der Früh oder am Abend. Und das heißt, die Tatsache, dass diese Frau jetzt geht, um Wasser zu schöpfen, ist ein Zeichen dafür, dass diese Frau wahrscheinlich nicht den allerbesten Ruf in diesem Dorf hatte, in dieser kleinen Stadt hatte. Das heißt, sie musste gehen in einen Moment, wo nicht die anderen Frauen auch dort gegangen sind, weil sie höchstwahrscheinlich von denen gemobbt sein würde, weil sie sich lustig machen würden über sie, weil sie eine Sünderin war, weil sie eine Persona non gratis war, weil, weil sie halt nicht gerade die beliebteste Frau von dieser Kleinstadt war. Und, und aus dieser Demütigung heraus musste sie dann halt zum Mittag dorthin gehen, in den heißesten Moment des Tages, wenn niemand da war, weil sie, während sie alle ihren Mittagsschlaf gemacht haben, wo niemand sie merkte, dass sie jetzt rausgegangen ist, musste sie halt zu diesem Brunnen gehen, um Wasser zu schöpfen. Weil sie das musste, nicht? sie brauchte natürlich das Wasser. Und gerade in dieser Notsituation, also in diesem höchsten Moment der größten Hitze, wo wie die Israeliten nicht murrten nach Wasser und, und Durst hatten, wo sie es auch Durst hatte, dort begegnet sie Jesus. Gerade in dieser tiefsten, schwierigen Lage, in der sie jetzt gerade ist. Dann heißt es, er saß, er sitzt, saß an diesem Jakobsbrunnen. Und alle Patriarchen im Alten Testament haben, jeder einzelne von denen hat seine Frau kennengelernt an einem Brunnen. Und konkret auch an diesem Jakobsbrunnen. Und hier ist halt etwas sehr Interessantes, das dass dann stattfindet, weil Jesus dann zu ihr sagt, später, als sie sagte, dass sie keinen Mann hatte, dann sagte er, das hast du richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Die Samariter hatten fünf Bündnisse geschlossen mit den Nachbarvölkern, wodurch sie abtrünnig geworden sind von den Juden. Die Juden haben sie als Götzenanbeter eigentlich gesehen. Und das heißt, das Bündnis wurde immer im Alten Testament gesehen als Ehebruch. Also der Vergleich, das die Bibel nutzt dafür, ist Ehebruch. Das heißt, Samarien war nicht mehr die Frau von dem Gemahl, das der Schöpfer, das Gott selber ist. Und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also mit dem du jetzt lebst, was du jetzt tust, Samarien als Volk, ist Ehebruch eigentlich. Und das heißt, also in dieser symbolischen Sprache, nicht ein Mann steht an einem Brunnen und noch dazu der Jakobsbrunnen. Und die Frau kommt jetzt, um Wasser zu schöpfen. Das machten auch in all diesen Patriarchen genau das ist passiert. Nicht? Und das einzige Unterschied ist, dass er, der Mann, in die Patriarchen, der Frau dann das Wasser zu geben gegeben haben. Und hier ist es Jesus, der sagt, gib mir zu trinken. Und das ist so schön, nicht? Weil, weil es zeigt ihre Würde und wie Jesus uns sieht, wie anders Gott uns sieht, nicht gerade auch in unserer Notsituation. Weil es nicht von oben herab, ich zeige es jetzt, wie es geht und ich 
und ich bevormunde dir und, und, und helfe dir und ich bin hier der Große, sondern er ist der Bedürftige, der, der, der Bedürftige, der zu ihr kommt und sie bittet um Wasser, also nicht andersrum. Und der, der sie bittet um, um, letztendlich auch den Glauben. Nicht? Also die Kirchenväter haben gerade auch in diesem Bild immer ein, ein Bild für den Glauben gesehen. Nicht? Das Wasser selber, das aber er geben würde, ist der Heilige Geist. Nicht? Das hören wir auch in der zweiten Lesung heute. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird. Jede, jede Sehnsucht ist letztendlich ein Schrei nach Heiligen Geist, würde Papst Benedikt sagen. Und was, was Jesus jetzt macht, ist nicht jetzt zu kommen und sie jetzt zu verurteilen gleich und sagt, wie konntest du nur Ehe brechen sechsmal und, oder ja, das sechste Mal schon und wie konntest du nur so schlimm sein und so schrecklich und furchtbar, sondern er geht sehr delikat, sehr, sehr feinfühlig vor. Nicht? Er sagt zu ihr, gib mir zu trinken und dann langsam gib mir Wasser. Nicht? Und dann diese ganze Unterhaltung mit das Wasser beginnt er ihr zu helfen, auf ihr eigenes Herz zu schauen, dass die Maske mal fallen, dass sie in Berührung kommt mit ihrer tiefsten Sehnsucht. Nicht Jesus beginnt herumzubohren in diese Wunde, was sie auch so verletzt hat und dass sie mal in Kontakt kommt mit was sie eigentlich sucht, mit was sie eigentlich sehnt, nachdem sie sich eigentlich sehnt und, und wünscht, nicht geliebt zu sein und angenommen zu sein, eine Beziehung der Liebe leben zu können. Aber Jesus macht es sehr, sehr, sehr feinfühlig. Nicht? Er stellt diese Frage nicht. Wenn du wüsstest, wer dir gesagt hat, gib mir zu trinken, dann, hätte, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser geschenkt. Und dann heißt es, da können wir einen Slide weitermachen, ähm, noch einen weiter, dort drüben auf dem Felsen, Horeb werde ich vor dir stehen, dann schlag an den Felsen, es wird Wasser rauskommen, das Volk kann trinken. Wir wissen von einer anderen Stelle in der Bibel, dass Mose zweimal auf den Felsen gehaut hat. Der hatte irgendwie auch Zweifel. Und das war auch der Grund, warum er da nicht in das gelobte Land rein konnte, nicht, weil er hier gezweifelt hatte. Und dieser Felsen, aus dem Wasser aber kommt, haben die Kirchenväter immer gesehen als Bild für Jesus selber, nicht, der, hier, der hier ist und auf seiner Seite, aus diesen Felsen, kommt Blut und Wasser, nicht, das uns den Heiligen Geist schenkt. Also das, Was, die, 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 das Wasser des, des ewigen Lebens. Und Jesus würde dann zu der Frau hier auch sagen, Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, der in Wasser ins ewige Leben fließt. Vielleicht könnte man diesen Slide kurz auch zeigen. Ich glaube, das ist der nächste. Ähm, vielleicht, genau, das ist es. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zum spulenden Quelle werden, der in Wasser ewiges Leben gibt. Johannes würde in Kapitel 7 dann sagen, damit meinte er den Geist, der alle empfangen würden, die an ihn glauben. Nicht Aus seiner Seite werden Sprudeln des lebendigen Wassers fließen. Jesus möchte uns diesen, dieses Wasser des Lebens, des der Heilige Geist ist, auch schenken. Und die sechste Stunde, Pilatus setzte sich, an, es war die sechste Stunde und er verurteilt Jesus. Nicht? Er wird jetzt diesen Felsen schlagen, indem er Jesus umbringen ließ, aus, den, aus, aus denen jetzt erst der wahre Brunnen, der uns das wahre Leben gibt, ähm, dieser Brunnen übrigens, den gibt es auch noch heute, also traditionell ist es dieser Brunnen, der wirklich tiefer ist, sagt man hier, das ist tiefer, dieser Brunnen ist 40 Meter tief, also er ist wirklich tief. Und, und aus diesem Brunnen, nicht aus diesen Tiefen Gottes, aus diesen Tiefen Gottes empfangen wir jetzt das ewige Leben, empfangen wir den Heiligen Geist, der uns, uns tränken möchte. Vielleicht machen wir eins weiter. 
Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, nicht, es ist, wenn ich jetzt überlege, nicht, warum hat Gott das jetzt alles auch zugelassen, für uns als Gemeinde, also natürlich, Gott möchte, oder wie soll ich sagen, dass, dass die Tatsache, dass Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes holen kann, heißt nicht, dass das Schlechte gut ist. Aber es macht Gott großartig. Nicht? Was jetzt gerade passiert in der Welt, ist nicht gut, ist nicht super, ist nicht großartig. Aber, aber vielleicht möchte uns auch Gott immer wieder erinnern, ist Gott mitten, ist, ist, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Er, er möchte uns erinnern, ja, ich bin in eurer Mitte. Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin mitten unter euch. Und vielleicht gerade in dieser höchsten Notsituation, in der ihr gerade seid, ist vielleicht wieder auch eine Chance. Und nochmal, das macht das Böse, das macht das Schlechte nicht gut. Aber es macht Gott großartig, weil er uns eine Chance gibt. Und vielleicht eine dieser Chancen für uns als Gemeinde ist irgendwie neu bewusst zu werden, ist neu auch zu überlegen, nicht wenn wir jetzt uns auseinandergesetzt haben mit dem Thema Mission, letztendlich auch in dieser ganzen Fastenzeit, oder wollten offene Türen und so weiter, dass vielleicht wir gar nicht, noch nicht so gar nicht so bereit waren oder noch nicht so bereit gewesen sind, wie, wir vielleicht, wie, wie er vielleicht uns sagen will, hey, du musst noch gereinigt werden. Nicht? Du musst noch eine, eine tiefe Begegnung mit Jesus haben. Diese Frau wurde zur Missionarin, sie lässt den Krug stehen, Zeichen ihrer Sicherheit nicht. Das Einzige, was sie hatte zum Wasser, sie beginnt jetzt alles zu verlassen der, und, und sie geht in den Ort, aus diesem Ort des Schmerzens, nicht? wo sie Jesus begegnet ist, das ist eigentlich auch, da beeindruckend. Sie begegnet Jesus dort in dem Moment, wo sie ihren tiefsten Schmerz auch konfrontiert. Und, und das ist unsere Chance, nicht, dass wir jetzt in dieser Zeit eine tiefe Jesusbegegnung machen können. Dass der Herr uns in unseren tiefsten Schmerz jetzt begegnen will. Und dass er uns erfüllen möchte, dass er uns seinen Heiligen Geist schenken will, wenn wir unsere Herzen jetzt aufmachen und unsere, die Masken wegfallen lassen. Nicht, gerade in einer extremen Situation ist das ist das genau das, was öfters ja passiert. Nicht? Menschen werden wirklich sich selber. Sie zeigen, wer sie eigentlich wirklich sind, was ihnen, ihnen wirklich drin ist. Und in gerade diesem Moment nicht möchte uns Jesus begegnen. Und ich glaube, die Chance ist halt, dass wir nachher noch viel überzeugter, noch viel besser unsere Stadt auch zur Verfügung stellen können. Nicht? Wo, wir, wo wir auch hineinlaufen können in unsere Kleinstadt, in unsere Großstadt und, und den Menschen von Jesus erzählen können. Nicht? Und etwas von seiner Liebe auch weitergeben können, aber mit einer viel gereinigteren Haltung, wo es nicht darum geht, jetzt, dass wir unser Ding machen, sondern dass wirklich es sein Wasser in uns ist, dass ein echter Brunnen wird für das ewige Leben für unsere Mitmenschen. Vielleicht noch ein letztes Slide. Herr, du bist der Retter der Welt. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nicht nie mehr dürstet. Das ist was wir heute in diesem Vers vom Evangelium gehört haben, Johannes 4, 42 bis 15, wo auch die Leute und die Frau nicht das sagen konnten, Herr, du bist der Retter der Welt, gib mir lebendiges Wasser, damit mich nicht mehr dürstet. Ich beeindruckend das von gerade diese Frau, die so die allerletzte war vom Dorf, durch sie Jesus für diese ganze Stadt bekannt worden ist. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen, was er uns sagen will, nicht in diesen Tagen. Dass, dass ja, es ist schwierig, ja, wir verstehen nicht und wir, ja, wir können diese Frage stellen, Herr, bist du in unserer Mitte oder auch nicht? Und dass wir mit einem dicken, fetten, großen Ja antworten können. Ja, du bist in unserer Mitte. Du hast uns nicht verlassen, du bist bei uns. Bleibe bei uns, Herr, befreie uns, segne uns. Ich möchte euch bitten, dass wir 
einfach einen Moment Stille innehalten und den Herrn auch bitten um dieses lebendige Wasser. Zugleich würde ich euch bitten, wenn ihr wollt, dass wir hier welche Fürbitten auch vorlesen, jetzt gerade eigentlich in den Fürbitten, dass sie uns schickt. Und dann werden wir sie hier mit ins Gebet hineinnehmen.